0: Følgende podcast præsenteres af Varde Bibliotek. Velkommen til Hvornår Var det? Hvornår Var det er en lokalhistorisk podcast-serie af Varde Bibliotek. I serien smelter lokalhistorien i Varte Kommune sammen med Danmarks historien, når vi dykker ind i de begivenheder, der har formet vores lokalsamfund. Vi fortæller de historier, der keder os sammen. De historier, der gemmer sig under tagene, i de små byer, i gaderne, i plantagerne og i klitterne. Kort sagt i hele Varde kommune fra Vejers til Ærøbæk, fra Ølgod til Blåvand. Velkommen til. Episode 2. Eventyrets land fra hus og hjem. Andreas Lenemand sidder i sin lænestol. Hans sender er barket af hårdt arbejde og tiden har sat sine spor den hyggelige stue på gården i Børsmose har altid været samlingspunktet for familien Lenemann, men først efter dagens god gerning. nu sidder andreas og julia Lenemann og deres to sønner med hænderne i skødet de venter udenfor er der stemmer kongens fode og flyttemænd og politi de har mere eller mindre belejret gården i Børsmose men andreas er urokkelig Ude i haven flærer han på halvt, og står det til ham, får de ikke lov til at rykke ham fra huset hjem. I den vestlige del af Vartekommune Kommune ligger der i dag et 6.500 hektar stort militært øvelsesområde. Fra nord til syd måler terrænet ca. 14 km, og bredden varierer fra 1,5 til hele 6 km. Men Oksbøls skyde og øvelsesterræn var engang der, hvor livet udspillede sig for familier, hvor slægtskåren blev opdyrket og hvor man drømte om fremtiden. Historien om, hvordan området blev militært, er kompleks og til dels smertefuld. Og det er den historie, vi skal dykke ind i nu. John V. Jensen, der er museumsinspektør ved Vardemuseerne, ved en hel del om historien i området, der også er kendt som eventyrets Derfor har jeg fået ham til at fortælle om, hvad der egentlig skete. Og vi starter ved starten. For hvor kom titlen som eventyrsland egentlig fra?
1: Eventyrsland det er det område, som ligger ned omkring Skaldingen. Og øhm, det stammer tilbage fra 1850'erne, hvor der var en dansk digter, som hed Thomas Lange. Som i hvert fald er, er ret berømt her i området. Og han skrev om eventyrsland. Det var da han var flyttet derfra, så skrev han om land. Og det var han meget fascineret af. Og det der poetiske eventyrsland, det har man så siden brugt til markedsføringen af det Kommune, eller det Områdets strande og ferielandskaber der.
0: I 1850'erne blomstrede nationalromantikken, og det var der, vi for første gang hørte om eventyrsland. I mange år nyder man godt af titlen. Sommerhusene springer frem af klitterne, og der arbejdes hårdt på de små gårde i området med at få udbytte ud af den næringsfattige jord. Men efter 2. verdenskrig ser verden anderledes ud.
1: Efter 2. verdenskrig, da man begynder at opbygge det danske forsvar igen, altså herren var ødelagt, så får man hjælp, våbenhjælp, og så finder man ud af, at vi skal bruge nogle større øvre område i Danmark. Til militæret. altså det, det militære isenkram, som, som kommer nu, det kræver mere plads. Så begynder man at kigge på kort, hvor kan vi have det i Danmark? Og man havde kaldet området som ligger mellem Blåvand og Vajers, det havde man i forvejen. Og man havde noget længere op nordpå også, altså i, i forlængelse af kaldet Mærsk. men ikke nok, det var for smalt. Og så begynder forsvarsministeriet og, og herren og begynder at kigge på, hvor, hvor kan vi så kigge? Altså, hvilke steder Danmark vil være egen til det? Og der falder valget så på sydvestjylland, fordi man siger, det er tyndt befolket, der er dårlig jord, og vi har militære ting dernede, ret store militære områder i forvejen. Så det er det, der giver mest mening at, at vælge det område.
0: Det er ikke alene danskerne, der bestemmer, at der skal et større område til. Efter de store kriges nedbrudte alliancer opstår der nye. Og med nye alliancer følger selvfølgelig nye goder, men også nye forpligtelser.
1: Man vidste godt fra statens side, at det her det var nødvendigt, fordi Danmark kan melde ind i NATO. NATO stiller nogle krav. Dem kunne Danmark ikke, som det var, opfylde, fordi man kunne ikke lave de øvelser, som der skulle til. Og, øh, og så går man så øh, i gang med at finde ud af, hvordan, hvordan kan vi så gøre det her.
0: Daværende udenrigsminister. Gustav Rasmussen underskrev den 4. april 1949 den nordatlantiske traktat og afsluttede dermed den neutralitetspolitik, som Danmark havde ført i forhold til verdens stormagter siden 1864. Med medlemskabet i NATO har Danmark nu valgt side, og da fronterne i den kolde krig bliver trukket stadig skarpere op mellem øst og vest, er man nødt til at handle. Man er nødt til at efterleve kravet om et større øvelsestræng. Hurtigt.
1: Lokalbefolkningen blev ikke inddraget i det her, slet ikke i begyndelsen. Og man var fra, fra dansk side også, altså fra herrens side og forsvarsministeriets side, klar over, at det her, det skulle gå hurtigt. Det her, det skulle øh, køres igennem så, så hurtigt som muligt, fordi altså kunne det skabe lokal modstand. For man var godt klar over, uanset hvor i Danmark, man ville tage det her jord, så ville det komme til at ramme nogen. Og det, man så, øh, kan man sige, kiggede på, det var, hvor kommer så til at ramme færrest. Og dermed bliver det også billigst. Øh, men det blev så sydvestjylland.
0: De første skridt til den militære ekspropriation af eventyrets land er altså så småt taget. Men hvordan starter man overhovedet op på at planlægge en ekspropriation, uden at inddrage den lokale befolkning?
1: Da det begynder så stille og komme i gang, så er det i begyndelsen af 60'erne. Der holder man de første møder med de lokale sovnerodsformand. Der var to områder, som der skulle eksproprieres. Det var delt i to sovne. Ho-Oksby. Og og de to sovnerodsformændene, eller borgmestre, som vi vil kalde det nu, de mødes sammen med nogle repræsentanter fra Forsvarsministeriet og med herren under sådan nogle lukkede møder, hvor de sådan egentlig bliver orienteret om, at det her det formentlig vil komme til at ske.
0: Allerede i 1962 får sovnerodsformændene altså en orientering bag lukkede døre. Men der er intet officielt meldt ud endnu. Fra statens side er man interesseret i at undgå, at den lokale befolkning når at opruste modstand mod ekspropriationen af jorden, hvor de lokale har boet i generationer. Men rygterne begynder at svige.
1: Der begynder at, at komme nogle rygter om, at forsvaret har kigget på de her sådan, arealer. Man ved ikke rigtig noget, og det, det er der mange af dem, jeg snakker med, der også siger, at det var, en, det var en, ikke nogen god tid, fordi de vidste ikke, om de var købt eller solgt. Nogle var måske allerede ved at, da det ligesom trækker lidt ud, og ved at tænke, ah, det bliver nok ikke til noget. Og andre, de øh, var måske mindre optimistiske, og, og, og tænkte, det her, det, det bliver til noget, men, men, men hvordan? Og det, der så sker, det er jo så, at man, og det er helt naturligt, at man så måske kunne finde på, at hvis jeg alligevel bliver købt ud af det her, i løbet af kort tid, så kan det ikke betale sig, at jeg maler mine vinduer i år. Det kan ikke betale sig, at jeg, gør de den og datten, så, så begynder man sådan, måske at slække lidt på tingene, fordi hvis jeg alligevel skal ud herfra. Og det, det ved jeg også, der var øh, nogen, som var i den periode, som begyndte på, på altså, at, at, at lave mindre vedligehold og, og den slags, for, fordi man vidste ikke, om man var købt eller solgt. Og det, det er en ubehagelig situation at være i.
0: Der gik et par år, hvor de omkring 100 familier, der boede i områderne ved Børsmose, Greop, Vejers og Mosefro, og en række sommerhusejer. Ikke vidste, om de skulle blive boende, eller hvordan deres fremtid så ud. Mente man virkelig, at man ville købe bønderne ud af deres ejendomme, som jo ikke kun var deres hjem, men også deres levebrød. Og hvad skulle det hele ende med? I hovedstaden debatterede man livligt spørgsmålet i Finansudvalget.
1: Eller de, altså Folketingsmedlemmerne, der var medlem af Finansudvalget, som debatterer det her, der er det jo klart, at forsvarsministeren, han er, han er pro det her. Og det er øh, hans partifælde i Socialdemokratiet sådan set også. Øh, den radikale, som også er med, er også for. De, øh, de var gået med i det første forsvarsfrih, som det parti havde været med i 1960. Og de er ellers ikke så vilde med forsvaret, men de kunne se nogle fordele i, hvis man får flyttet øh, noget af herrens, øh, nogle af herrens folk og nogle af herrens øh, aktiviteter ud fra København. Der var meget militær i København stadigvæk. Hvis vi får dem flyttet ud til Vestjylland, så kan vi lave boliger i de gamle kaserner og sådan noget der. Og en af dem, det blev så til Bosmansstreds altså kaserne, hvor Christiania så dukkede op nogle år senere. Det var der nok ikke nogen, der havde forudset dengang. Men, men der var de der sådan, militære arealer og kaserner inde i København, som man så sagde, dem er vi med på, vi vil gerne have dem udflyttet. Konservative, de var selvfølgelig pro. Altså, fordi de, de har altid været de forsvarsvenlige, så de sagde, skal have det, herren skal være slutfærdig. Så der var ikke nogen slinger. Og så var der Venstre, de var, de var kan man sige, mere splittet, fordi de havde en del vælgere herude. De konservative havde ikke ret mange vælgere, så de kunne egentlig være ret ligeglade, de kunne sagtens uh, melde rent ud. Men Venstre havde jo en masse blandt bønderne som deres vælgere, så de var nødt til at køre lidt mere sådan en slingere kurs. Og det kan man også se i, 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 der, i debatterne der, altså, at at det er dem, der får ført ind, det skal være, i første omgang så siger man så, at det skal være et sted, hvor det er dårlige landbrugsjord. Fordi man vil ikke tage god landbrugsjord til militære Og Det kan man sige, det peger det så mod sydvestjylland. Men det er også dem, der ligesom går ind og begynder at lytte til befolkningen. Kan vi ikke flytte lidt på, på tingene, og sådan nogle ting der, øh, uden at man egentlig har så meget at med det, for det, man kan ikke rigtig finde de alternativer, der skal til. Men, men Venstre er mere splittet end nogle af de andre, fordi de netop, på den ene side er forsvarsinteresserede, NATO-interesserede. På den anden side, så har de deres vælgere derude. Så de har to hensyn, de skal tage. Radikalt, fuldstændig entydigt, øh, for en gangs skyld kan man sige, og øh, hvad hedder det, konservativ, også helt entydigt. Og Socialdemokratiet er dem, der måske bedst også kan lytte til den eneste, det eneste modstanderparti, der var. Og det var SF. SF, de er rasende over, at... Øh, at man skal, man skal have flyttet de her mennesker. Og man siger, at herren der, de kan bare åbne gabet der, så fylder man alle mulige ting ind i dem, og de bliver bare ved. Og, og nu ødelægger man det smukke kulturlandskab derude med styrtbomber, og jeg ved ikke hvad, de har sådan nogle meget fine formuleringer. Det er en af deres, øh, altså deres medlem i, i, øh, i det her finansudvalg som, som, øh, som kommer med de her ting. Og han er, han er vinden, kan man sige, for de der vestjyske bønder, som bliver berørt. Og det er jo en lidt sjov alliance på en eller anden måde. Altså en SF'er og så de her sådan, formentlig overvejende venstrebønder, som var derude, som så skulle finde sammen, og det, det lykkes aldrig rigtigt.
0: Der ligger mange forskellige interesser i spørgsmålet om at ekspropriere et landområde til militæret. Og der var også en grund til, at man havde valgt at tage debatten i Finansudvalget frem for i Folketinget.
1: Det foregår øh, uden den her folketingsdebat. Det foregår i finansudvalget, og det kan den slags gøre. Så det er ikke sådan på den måde, at man har brudt reglerne. Men man vidste godt, at det her var sprængfarligt. Man vidste godt, at hvis det her pludselig blev for stor en offentlig sag, så kunne man få problemer med at få det igennem, og man skulle have det igennem.
0: Man har været meget bevidst om, hvilke oplysninger, der er blevet givet, hvornår og hvordan man har grebet debatten an. At gøre det til en folketingsdebat vil skabe alt for meget opmærksomhed på sagen og dermed skabe et grundlag for, at modstanden mod ekspropriationen af området hurtigt kunne vokse så stor og blive organiseret. Men da det endelig begynder at gå op for lokalbefolkningen, hvad det er, der foregår, kommer man hurtigt til en hård erkendelse.
1: Og det, der sådan er øh, lidt sørgeligt, når man, øh, når man så sidder og studerer det senere, mange år senere og kender resultatet, det er jo, at da man begynder at mobilisere på, på egnen, der er det hele for sent. Alt er, øh, alt er lagt til rette, fordi at dem, der, som man havde fået med på ideen, det var Forsvarsministeriet først og fremmest jo. Så var det Landbrugsministeriet, de har også sagt, at det, det er okay. Og så var det Kulturministeriet, de stod for nogle af de, havde nogle af de frede her, eller, Så de var også inde omkring det her. Og alle tre var klar og sagde, at det er okay. Så det var så de enkelte bønder derude, de enkelte lodsejere, der var imod de her tre. Og det vil de fleste tabe, fordi det er en svær kamp. Fordi de har jo de jurister, der skal bruges. De har styr på på alt, hvad der hedder lovgivning og sådan noget der. Og derfor kan man se sådan nogle udtalelser fra nogle af de de lokale derude, hvor de måske bliver interviewet til avisen, og så er der en, der sidder og siger, så længe jeg har min grundlovssikrede ejendomsret, så er der ikke nogen, der flytter mig herfra. Og det øh, var jo en udtalelse, som vi har hørt før, hvor man tænker sådan, jamen sådan er det jo i Danmark. Men det han jo ikke var klar over, den stakkels mand, det var, at den havde de jo ophævet. Fordi det kan man godt. Man kan ophæve ejendomsretten, hvis man ville ekspropriere til et almindeligt nyttigt formål. Og det er de jo gjort, fordi de havde lavet deres forberedelse. Så hans ejendomsret var ophævet, uden han egentlig havde bemærket det. Så derfor så, øh, så kan man sige, så kunne han godt sidde og sige det, men det havde ingen gyldighed, fordi den lov fandtes ikke mere. Altså man havde simpelthen vedtaget en lov, der, der ophævede den. Ikke? Og, og på den måde kan man sige, at det er jo gået efter bogen. Altså, det, det er det. Men, 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 men det er også, man kan også nemt synes, at ah, det, var, det var lidt tavligt det her. ikke. Og i det hele taget, når man så følger den, den modstand, der så bliver lavet man samlede underskrifter ind, man forsøgt på at få gang i pressen og sådan forskellige ting, så, så er det en fisk, der sprallede i nettet. I
0: 1965 tager Finansudvalget en beslutning. Pengene bevilges til forsvarsministeriet, så man nu kan begynde at opkøbe jorden og udvide øvelsestrænget ved Oksbøl. Så nu begynder arbejdet med at besigtige og vurdere gårdene, grundene og sommerhusene. I
1: 1966 så startede de første besigtigelsesforretninger. Og der er man simpelthen ude at kigge på, hvad det er værd. Tager gård efter gård, sommerhus efter sommerhus. Og man havde den politik, at det skulle være gårdene først. Og det er selvfølgelig klart, fordi det er jo dem, der havde mest brug for at få at vide, hvad skal der ske. Hvor må hvis man har et sommerhus, så kunne man bedre leve med altså, i en uvidshed omkring det der sommerhus. Ikke? Men man tog gårdene først, og så var man så øh, ude og, og kigge på dem. Og det der har jeg snakket med nogen om også. De sagde, at det, det, det føltes lidt som en overgreb. pludselig gik der fremmede mennesker rundt og målede op på ting og, og vurderede ting ikke? og satte nærmest et prisskilt på. Og det, der så skete inde på turisthotellet i Oksbøl, det var, at man så mødte med statens øh, taxator der, som hed Boris, han, øh, han sad så formentlig ved et, ved et skrivebord inde på turisthotelet, øh, havde det i hvert fald indkaldt til møde, og så kom de ind, en efter en øh, af nogle personer, og øh, så satte han så til et prismærke på deres ejendom, og det er der mange, der siger, det var grænseoverskridende, det var virkelig grænseoverskridende, at man øh, på den måde fik vurderet alt det, man ejede, ikke? Altså både ens job og ens hjem, det hele, fik en pris. Du kan få det her. Og det, der så var mulighed for, det var, at man kunne enten sige ja tak, eller også så kunne man sige, øhm, det vil jeg gerne tænke over. Jeg vil gerne udbede mig 14-dages betænkningstid. Og de fleste siger ja umiddelbart.
0: Og det er det, de to muligheder er. Nej tak, jeg vil gerne blive er simpelthen ikke en mulighed for beboerne i området ved Børsmose, Græb, Greop, Vejers og Mosefrog. Man må ofre sig for det almennyttige, om man ved det eller ej. Sidst i 60'erne havde gårne ofte fuldt slægterne længe, og at et pennestrøg i København har kunne afgøre deres skæbner og tvinge dem til at sælge deres ejendom og deres jord, har været et hårdt slag, som vi nok nærmest ikke kan sætte os ind i i dag.
1: Altså, det, 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 er en, det er en voldsom ting at gøre. Altså, fordi bare når vi tilbage i 60'erne der, den måde, man levede på, der det er det jo meget mere rodfæstet, end vi har ventet os til. Altså i dag, når vi øh, søger arbejde eller, eller skal på uddannelse, så flytter vi rask væk alle mulige steder hen, hen i landet, hvor den uddannelse nu er, eller hvor der arbejder arbejde at få, så flytter vi så derhen. Fordi at vi har ventet os til, at det er vilkårene. Men de her, det var jo øh, landmænd, og øhm, de var jo bundet til jorden, kan man sige, i højere grad, ikke? og følte sig også som sådan. Og i det hele taget, kan man sige, den mobilitet, som vi kender i dag, bare i 60'erne var den ikke så udtalt. Den er ved at komme, men den er ikke så udtalt. Og derfor, kan man sige, så var det jo et, øhm, et kraftigt stød imod dem, at, at man ville tage deres ejendom fra dem, som, som betød noget over generationer. Altså jeg plejer at sige, hvis der kom nogen, og ville give dem den rigtige pris for mit hus, fordi de ville ekspropriere det, så vil jeg sige, at øh, hvis prisen er rigtig, så kan I ekspropriere alt det, I vil. Ikke? Fordi jeg føler mig ikke på den måde bundet til stedet, så jeg ville kunne købe et nyt sted, og så vil jeg sige, at det, det er mit sted nu.
0: Med til historien om ekspropriationen hører der selvfølgelig også, at nogle af bønderne var rigtig godt tilfredse med de priser, de fik tilbudt for deres ejendomme i 1966.
1: Man har sådan en anekdote, og der er også nogen, der siger, at den er rigtig. Og der stod jeg i avisen også. Altså, det er en af de første, der er inde og... og vurderet. Hans ejendom han inden blev vurderet, og så er han så god igen, og præsten står derude. Nå, hvad, hvad så? Så siger han så, at Holm til salg, altså Holm, det er jo sådan en gods, der ligger herude, som er øst for det, som er, at, selvfølgelig var meget dyrere end sådan en, en lille gård ude øh, vestpå. Og der spørger han så om det ikke, og det, det må jo så betyde, at han blev betalt godt. Og øhm, det, det er da også noget, der tyder på, det gjorde, fordi da man Diskuterer det her til at starte med, så siger at det vil koste 15-20 millioner, og det ender med at koste 40 millioner. Så øh, man har, selvfølgelig er der gået kan man sige, nogle år imellem det første beløb og det sidste beløb, men man har også kan man sige, betalt ret godt. Så kan man sige, så er alt jo godt. Hvis folk har fået en god betaling, så er alt godt. Men noget af det, som så kan man sige, var lidt problemet der også, det var, at der kunne godt opstå lidt imellem nogen, der så synes, Hvorfor fik jeg ikke mere for min gård? Prøv at se på hans står, den er der mindst lige så ringe som min, eller lige så god som min. Men han fik det dobbelte. Hvorfor det? Ikke? Og så jeg ved jeg kan forestille dig, så kan der godt opstå noget videren af, fordi man synes, jeg blev uretfærdigt behandlet. Mit var mere værd end det han det der bunke der, som han skulle stå og holde sammen på huset, for at det ikke falde sammen. Og så får han er alligevel mere end mig ikke også. Og, øhm, og det, det har selvfølgelig også skabt noget. Både noget sikkert noget bitterhed og noget. noget vrede over det her, ikke? Altså, at, at det ikke foregik retfærdigt. Og det så vil det altid være i sådan en situation, når man skal taxere et eller andet. Der vil altid være nogen, som føler, at de skulle have haft mere for det, og så vil der være nogen, som er godt tilfredse, og så vil der være nogen, der, der føler, at oh, der bliver på papegøjen i dag. Ikke?
0: Langt størstedelen af bønderne takkede ja til de tilbud, de modtog. I 1969 var der faktisk kun to bønder tilbage i området. Andreas Lenemann på gården i Børsmose, som vi hørte om i starten, var en af dem. Han blev den sidste, der blev eksproprieret for området, og det var meget imod hans vilje.
1: Og alene mand bliver den sidste, som, øh, som forlader sted. Han vil simpelthen ikke flytte ud. Han siger, niks, det kan ikke glemme alt om. Jeg bliver her. Og øh, det er det, det til trods for, at han havde en søn, som også blev eksproprieret. Og han, hav, han var så, kan man sige, 30 30 år yngre end sin far, eller 35 måske. Og han har hans kone, de har taget imod tilbuddet. Altså, de ville ikke den der opslidende kamp, øh, som det var, og, og, og som det er at kæmpe mod staten på den måde. Ikke? Men, men, men som søn siger, ham jeg har talt med, en har i han, på Altslev, han øh, siger, når min far først havde sagt nej, så mente han det. Øh, og det har han så gjort her, og, og han tog hele turen. Og det siger øh, han... Sådan der, og også andre, der sådan har kendt om, at det, det ødelagde hans alderdom. Altså han, han øh, det blev simpelthen så en kamp for ham, ikke? og det endte jo også med, at han, han blev, øh, altså med kongens fode, kom og sat ham ud med, med politifolk og sådan noget. Og det er så, det blevet til sådan nogle myter i, i lokal om, at, øh, altså folk har jeg tror, at man har fået det forvekslet med sådan nogle besæt når man har set i tv, hvor man ser sådan nogle besætter, der bliver bort ud af, af, af sådan nogle besatte ejendomme af politiet. Også. Og så har så, så man koblet det sammen med det her, og så ser man for sig, at han også er, der skal tre betjente til at holde ham, for at få ham ud. Og, og det ved jeg fra nogle af dem, der overværede det, plus de billeder, vi har fra, der blev taget en del pressefotos. Der kan man se, at det foregår i stille ro og orden. Ikke? Altså, det, er en, det, er en, det er en mand på 70 år, som bliver sat ud af sin ejendom der, og han har jo ikke på den måde gjort fysisk modstand, men rent mentalt har han jo selvfølgelig været meget imod det her.
0: Andreas selv udtalte til politikken den 8. april 1970, at han var blevet sat ud med Gestapo-metoder. Så overvældende var den uretfærdighed, han følte. Andreas Lenemann var en af de mest indnætte modstandere af ekspropriationen. Men selvom kampen umiddelbart syntes at være slut, så var Andreas altså ikke helt færdig. Han brugte sin alderdom på at indsamle kilder, altså artikler, breve, læserbreve osv. Og i 1976 og 1977 udkom to dele af samlingen, der går under titlen Ekspropriationen af eventyrets land. Når man kører igennem det store øvelsesterræn i dag, er der en helt særlig stemning. Rundt omkring i landskabet står husene nemlig stadig. Og det er der en grund til.
1: Altså, som det er fremgået, så er man jo ikke tilfreds med det her. Man var ked af det. Og derfor så, øh, så et af de krav, man ligesom fik igennem i forhold til forsvaret, det blev også nedfældet på skrift. Det var, at, at når det nu skulle være, og det skulle det jo. Så 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 skulle sig til at få til at se ordentligt ud. Det må det ikke ligne et, sådan et, et kriselandskab. Og det det var forsvaret med på, altså, og, og man skriver også at man går med på, at man siger, at de huse skal fortsat se beboelige ud. Og, og det gør så at, at man har dels har, har forsvaret jo haft noget at bruge bygningerne til, altså når de i forbindelse med øvelser og forskellige ting, og så er de også kan man sige passet dem på den måde, at man når Taget gik i stykker, så man putte nyt tag på, måske noget trapetstag eller hvad ved jeg, men noget, der lige kunne holde regnen væk. Og øhm, samtidig så malede man også de her øh, sprossevinduer på, sådan at når man kommer kørende, så ser det ud som om, at der er almindelige vinduer i.
0: Det er en barsk historie, hvor man mere eller mindre har tvunget hundrede familier fra deres hjem. Og det gør stadig ondt på dem, der kan huske begivenhedernes gang for mere end 50 år siden. Men i dag kan vi lidt tydeligere se, at den militære ekspropriation også har haft positive konsekvenser.
1: Og der er hele kvarteret i Oksbøl, tror jeg næsten, der er bygget for, for, for ekspropriationspenge. Så på den måde kan man sige, at ude i Oksbøl fik faktisk meget ud af det øh, for sin by. Og han fik jo en stor arbejdsplads, der hed øh, forsvaret også. Så på den måde kan man sige, at har, har jo nyt rigtig godt af det. Og det... Øh, en anden måde, de også har nytt godt af det på, og vi alle sammen har nytt godt af det på, det er måske virkelig også, at de områder blev aldrig bebygget. Altså, det blev øvelsesarealer, så det er jo åbne arealer i dag. Og det gør jo så, at man kan sige, at man har noget natur derude, som nok ikke ville have været det i samme udstrækning, hvis at man ikke havde eksproprieret. det. Fordi så kan det jo godt være, at der har været nogle spekulanter, der havde udstykket store dele af det. Det kan være, at der var nogle af bønderne, Vi har måske haft mange af de små landbrug, der er blevet opkøbt af andre. Og så kan vi sagtens have haft nogle meget store gård, der har fyldt meget derude måske. Og og igen, hvis vi har fået store områder med sommerhuse, så har området jo været utilgængeligt i dag. Og der kan man sige, at vi får bevaret en meget stor lunds, kan man sige, derude, fordi at forsvaret fik det. Så så det er svært at sige... det ville være godt, hvis det var gået sådan, og det ville være endnu bedre, hvis det var gået sådan. sådan altså, der er nogle, man kan finde nogle ulemper i den ene variant, og man kan også finde nogle gode ting i den. Altså, Alt efter hvordan man ligesom kigger på det. Og Man fik også løst sit problem i forhold til NATO, så de ikke uh, kunne komme efter os, og så sige, ligesom de gør i dag, at vi ikke opfylder vores forpligtelser og sådan nogle ting. Det fik man også ordnet. Uh, så så um, dem, det selvfølgelig er værst for, det, det er jo dem, der, der er nødt til at, at flytte at dem, der lige præcis bliver peget på, så får vi, du skal væk, og du skal væk. Det har været svært. Det er der ingen tvivl om.
0: Eventyrets land. Det lyder som et løfte om, at alt kan ske. I dag er øvelsesterrænet åbent for offentligheden, når det altså ikke bliver anvendt til de militære øvelser. En del af terrænet består af fredede naturarealer, hvor flere truede plante- og dyrearter trives. Og rundt omkring, langs vejene og mellem træerne, står husene. Som monumenter over kampen mellem det lille lokalsamfund og den store stat. Som bygninger, der tjener vigtige funktioner for militæret. Som tomme skaller af tabte drømme. Som noget, der på afstand ligner det, det var. Et hjem. Du har lyttet til, hvornår det præsenteret af Varte Bibliotek. Podcasten er tilrettelagt af mig, Anne-Sophie Birknes og redigeret af Asbjørnskovs Ende. Musikken i podcasten er skrevet og indspillet af de dygtige talenteliver fra Vartemusik Musik og Billedskole, Peter Smith, Sigurd Nilling, Liv T. Hansen og Sofie Lønborg. Stort tak til John V. Jensen fra Vartemuseerne Museerne for at fortælle om ekspropriationen af den militære øvelsesområde ved Oksbøl. Hvis du vil vide mere om hvornår Varte eller bibliotekets andre tilbud, så kan du se mere på vores hjemmeside www.vartebib.dk. Blandt andet kan du altid finde kataloget over bibliotekets mange arrangementer og tilbud online, eller finde inspiration til en spændende læseoplevelse. Du kan også følge Varte Bibliotek på facebook.com-vartebib. Vi opdaterer løbende om alle de mange spændende aktiviteter i Varte Kommunes biblioteker, og det er blandt andet også her, du kan følge med i, hvornår det næste afsnit af podcasten udkommer. Hvis du vil hjælpe andre til at finde podcasten, så giv gerne, hvornår Varte stjerner eller anmeldelser på iTunes, eller hvor du ellers lytter til podcasts. Har du rigtig ros eller idéer til lokale historier, du gerne vil høre mere om, så kan du altid skrive til mig på abia.snakeblag.vardip.dk. Så vender jeg tilbage til dig. Tak fordi du lyttede med.